0: Hallo und Entschuldigung, wir hätten eigentlich schon vor einer Woche auf Sendung gehen sollen. Haben wir tatsächlich auch getan, aber während der Aufnahme ist mein Mikrofon kaputt gegangen. Deshalb mussten wir diese Woche nochmal ein paar Parts neu aufnehmen. Und ich möchte mich vorab für den Sound, der dieses Mal nicht den üblichen Ansprüchen genügt, entschuldigen. Mein Mikro ist eingeschickt und nächsten Monat hört ihr uns hoffentlich wieder in der gewohnten Qualität. Trotzdem eine Folge noch für den Juli. Viel Spaß dabei. Los geht's.
1: Love is noise.
2: Herzlich Willkommen zur siebten Folge von Love is Noise, dem Indie-Rock-Podcast. Ich bin Max und bei mir sind meine Co-Hosts Uli. Hallo Uli. Servus. Und wie immer ist bei uns auch der Philipp. Hi, grüßt euch. Servus Philipp. Hi, hi. Es ist Sommerloch und über den Schlager ist alles gesagt in Deutschland. Deshalb kommen wir zum wahren Aufreger der Woche. Um, unser ehemaliger Podcast-Gast aus Folge 4 und bekennender Pixies-Edelfan Karl Lauterbach hat auf Twitter die Challenge bekommen, aus einem Bildchen mit den größten Rockbands der Welt drei auszuwählen. Zwei gestanden hätten auch die Strokes, The Verve, Radiohead, Sonic Youth, Smashing Pumpkins, The Cure, The Clash oder REM und aus irgendeinem Grund auch Behemoth. Um, und was wählt der Mann aus? Nirvana, Guns N' Roses und die Doors. Ist schon wieder Wahlkampf? Oder
3: wie erklärt ihr euch das?
4: Ja, man, man muss aber ehrlicherweise sagen, er hätte auch Bon Jovi, Evanescence und Coldplay nehmen können. Ne? Also.
3: <lacht> ihr tut also tut leid, ihr tut Nirvana und äh, den Dors ja völlig unrecht. Mit Ganzen Roses bin ich auch nicht einverstanden, aber Nirvana und Dors sind auch meine mitunter Lieblingsbands. Aber was, deren, was man an, an Ganzen Roses außer den zwei, drei Hits, die sie hatten, gut finden kann, verstehe ich auch nicht. Hm.
4: Aber ist auch eine schwierige Challenge. Ich also, ich täte mich auch schwer, da drei Bands auszuwählen, weil, also, Beatles und Stones musst du ja fast nehmen, als halbwegs kulturell und Stones, und der Mensch kriegen. und dann wird schon eng. Ne?
2: Ich nehme Beatles. Ja, da Beatles da um und geht um persönliche und Favoriten und, und nicht um kulturelle Strahlkraft
3: oder so. Hm.
4: Wie, wie soll ich mich also, zwischen Ramones und Kiss entscheiden? Das geht überhaupt nicht.
3: Kiss? Ohne Kiss keine Ramones oder andersrum, ich weiß nicht mehr.
4: Ein Leben ohne beides ist nicht möglich. <lacht> Aber das ist mal eine eigene Folge vielleicht. <lacht> Leichen im Keller. Also ich ähm, habe auf jeden Fall eine Erklärung gebraucht mhm. und
2: zum Glück muss ich seit ähm, karl lauterbachs Gastauftritt in Folge 4 war es ähm, ja nicht mehr mit der Presse, mich mit der Pressestelle im Gesundheitsministerium rumschlagen, <lacht> sondern kann ihm auf WhatsApp schreiben, was das soll. Und er hat mir tatsächlich mit einer Sprachnachricht geantwortet, die, die ich jetzt einfach mal abspiele. Und ich hoffe, wir sind danach schlau.
3: Der Gute. <lacht>
1: Die drei besten Rockbands aller Zeiten denn ohne jeden Zweifel sind das Nirvana, Guns N' Roses und The Doors. Nirvana, Nirvana Spitzenwerte. Die neueste Studie im Rolling Stone, Musik Express haben ganz klar bestätigt, Nevermind, beste, bestes Album der ganzen 90er Jahre. Und Guns N' Roses, The Chinese Democracy. Ich musste auf das Album länger warten als auf meine Berufung zum Gesundheitsminister. Und, uh, The Doors, The Doors kann man nur loben. Kann man wirklich nur loben. Seit 50 Jahren kein schlechtes Album aufgenommen. Von uh, The Doors Jim Morrison. Kann man wirklich nur loben. Ganz, ganz tolle Band. Äh,
2: mit dieser Erklärung müssen wir wohl leben. Belassen wir es dabei. Und sagt mir, wie geht's euch? Mittlerweile sind wir ja alle genesen
3: hier. Ich bin genesen, aber Philipp. ich bin, ähm, ihr werdet es auch merken, stiller als sonst. Also meine, meine gutturalen, äh, Rechtsklänge <lacht> sind heute mal sehr gehemmt, weil ich ähm, einen Tullenden Hals habe. Wie sagt man? ein Kratzen im Hals oder Halsschmerzen, da wegen der Hitze, bei uns in der Redaktion den ganzen Tag die Ventilatoren laufen und ich deswegen permanent im Zug sitze, aber man hält es halt ohne auch nicht aus. Also wundert euch nicht, wenn ich Bist heute, du der wenn ich heute äh, meine Wortbeiträge aufs Nötigste beschränke, das liegt nicht an meiner schlechten Vorbereitung. <lacht> <lacht> Bist du der einzige Journalist, der nicht im Homeoffice sitzt? Ja, so ziemlich. Nein. Gruß die Kollegen. <lacht>
4: Und ich kombiniere gerade ich kombiniere gerade Schmerztabletten mit Bier und schau mal, wie das funktioniert. Also wenn meine Ausführungen etwas wirr werden, äh, habe ich auch eine Entschuldigung. Bei mir ist es der Rücken, der gerade Probleme bereitet. Aber alt werden ist nichts für Feiglinge.
2: Ich wollte gerade sagen, bei dem Alter. Genau. das vor sein, dass nur der Rücken ist. Für mich als Lehrer beginnen ja jetzt die Sommerferien. Ja, die gute Zeit. Und geht los. Ja. Nun habe ich auch vormtags frei und dafür zu keiner Zeit des Tages mehr recht, <lacht> um das Sprichwort mal umzukehren. Aber Zeit, diesen Podcast zu schneiden. Also, springen wir gleich mitten mir rein. Indie News. Ja, wenn es denn sein springen muss. Wir gehen rein.
0: Indie News. Wir sind bei den News und beginnen den Indie-Rock-Podcast mit dem Underground-Künstler Elton John. Der geriert sich in letzter Zeit tatsächlich ein wenig als Mäzen des indie rock so hat er dem Magazin Music Week äh, in einem Interview folgendes gesagt. Ich übersetze mal grob. Ähm, es ist so großartig zu sehen, wie Wet Lag, Let's Eat Grandma, die Linda Lindas, Heim und all diese Mädels äh, rocken und die beste Musik machen. Außer Sam Fender machen die Jungs das nicht. Die Mädels machen das. Ähm, ja, dann hat er sich noch darüber beschwert, dass es keine guten Platten in den Top 20 gibt und festgestellt, dass ähm, Künstler wie Sharon Van Atten oder Angel Olsen wesentlich höher charten sollten als sie. Also, ähm, der Mann ist am Puls der Zeit und tatsächlich hat er auch Nägel mit Köpfen gemacht und mit unseren ähm, Alumni Yard Act zusammen deren Song 100% Endurance neu eingespielt. Ähm, Chapeau Elton, er lässt seinen Worten auch Taten folgen. Weil das natürlich auch konsequent
4: klasse. ist, mit, mit Yard Act das zu machen. Hier hat man dann schon so eine Neueinspielung von Candle in the Wind mit Wet Leg eher gewünscht. <lacht>
3: das wäre richtig gut. Aber ich finde es auch klasse, dass der, dass der Rocket Man auf seine sehr alten Tage nochmal so die Werbetrommel rührt für so blutjunge Bands und vor allem halt Wet Leg und Linda Lindas, die auch zu meinen äh, derzeitigen Favorites gehören. Also äh, Hut ab, war das so?
0: Aber mittlerweile irrelevanter für den Indie-Rock als Elton John <lacht> sind die Chili Peppers, die aber offenbar so von sich in ihrem letzten Album berauscht sind noch, dass sie für den 14. Oktober bereits wieder ein Doppelalbum mit dem Titel Return to the Dream Canteen angekündigt haben. Aufgenommen haben sie es mit Rick Rubin und musikalisch gibt es jetzt noch keinen Vorboten zu hören. Man kann nur hoffen, dass es
4: nicht so klingt, wie das Cover aussieht. Und man darf ein bisschen skeptisch sein, glaube ich, weil wir bei der bei der Rezension der Platte ja schon festgestellt haben, teilweise, dass weniger manchmal mehr ist und man nicht alles auswalzen muss auf... was passt auf, nur so eine CD, 74 Minuten. Und ja, ob da wirklich noch so viele gute Ideen und so viel gutes Material übrig geblieben ist, dass man nochmal eine Platte füllen muss in so kurzer Zeit, wage ich leicht. Oder zwei.
3: Hier ja. muss ich mich anschließen, Max, was du gesagt hast. Das Cover von dem Album. Ich glaube, die Musik wird ungefähr genauso.
0: Ähm... Um. Wer bei seinen Leisten bleibt, ist Marcus Mumford. Ähm, der ist ebenfalls schon länger den Indies-Sphären entschwoben, ähm, bringt nun aber sein selbstbetiteltes Soloalbum für den 16. September an den Start und hat bereits eine erste Single namens Cannibal vorausgeschickt. Zumindest beim Musikvideo hat er sich seine Indie-Wurzeln aber besonnen und einem noch unbekannten Talent eine Chance gegeben. Steven Spielberg <lacht> oder so. Philipp, ja, schon mal gehört? Von in
3: so einem Fachballat habe ich Tim. mal gehört, das ist so ein Low-Budget-Director aus, aus Phoenix, Arizona, der so außerirdischen Filme gebracht auf billigstem Niveau. Aber soll ein ganz nettes Talent sein.
4: Hat, hat er nicht Krieg der Sterne gedreht oder so?
3: <lacht> ja, ich glaube, Ja. <lacht> Kriegt, kriegt der Begegnung der dritten Art? Ach,
0: der der mit dem Bart, naja, ne? ja, einer von den beiden mit dem Bart. Ähm, das größte Mysterium bleibt für mich allerdings, warum der Markus sein so großes Comeback in Pantoffeln bestreiten muss in diesem Video. Ich habe recherchiert, die Schuldige ist in diesem Fall aber nicht, wie von dir Philipp vermutet, Kate Capshaw die Frau von dem Herrn Spielberg, sondern äh, Markus Manfreds eigene Frau, Carrie Mulligan. Die schien, zumindest was die Auswahl ihrer Filmrollen anging, bisher eigentlich extrem geschmackssicher. Und jetzt dieses modische Fauxpas? Vielleicht laufen wir nächstes Jahr auch alle in Pantoffeln rum. Ähm, über den Song selbst gibt es gar nicht so viel zu sagen. Untypisch karg und ähm, hookarm für eine erste Single. Etwas irritierend, gedoppelte Vocals und die Akustikgitarre etwas low im Mix. Aber auch ein bisschen schaurig schön, wie es der Titel schon vermuten lässt.
3: Ja, ich fand es relativ einschläfernd und sehr unspektakulär. Und äh, laut den YouTube-Credits hat der Kate Capshaw immerhin die, die Art-Direction geführt. Und als Willy Scott aus Indie 2 weiß man, dass er davon nicht so viel Ahnung hat. Wahnsinn, lasse Lass ich
0: jetzt...
4: Erstmal erst zur Verteidigung der Pantoffeln. Ihr wollt nicht wissen, wie ich hier den Podcast aufnehme. Ähm, <lacht> ist auch sehr A, heiß heute. <lacht> Nackt in und Pantoffeln. Und Schlafanzug, ist ja schon. <lacht>
3: Bei 30 Grad. Über, <lacht> White Rush Berlin. in der Hand.
4: Ja, <lacht> ähm, zum, zum Song, ähm, man kann eins zumindest, kann man mal sagen, es ist etwas äh, Überraschendes, was ja bei äh, Mumford Sons in den letzten Jahren, in den letzten Stadionrock-Alben nicht so der Fall war. Das war dann doch eher langweilig und vorhersehbar und es ist zumindest mal was Überraschendes. Aber ob ich es jetzt ähm, berührend oder langweilig finde, bin ich auch noch nicht so ganz schlüssig.
0: Schauen wir mal, wie das Ganze dann im September auf Albumlänge kling klingt. Ähm, ich frage mich nur, ob es die Brüder überhaupt noch gibt. Die letzten Neuigkeiten aus deren Lager waren ja, dass man den Banjo-Spieler rausgekickt hat, nachdem der sich auf Twitter ein bisschen zu sehr in die Trump-Ecke gewagt hatte. Ähm, aber Mumford und und Banjo. Gut, auf dem letzten Album waren es auch schon eh getan statt Banjo. Demnächst ja dann äh, Synthesizer. <lacht> mein Tipp. Wer die getan immer noch zu spielen beherrscht. Das sind ähm, eine Band, auf deren Comeback ich mich besonders freue. Ähm, die Indie-Rock-Veteranen von Archers of Love haben ihr erstes Album seit knapp einem Vierteljahrhundert angekündigt. Reason in Decline kommt am 14. Oktober und die Vorab-Single In the Surface Noise ist schon mal ganz gelungen, wie ich finde. Natürlich jetzt nicht so rau wie ihr Klassiker, das Debüt Icky Metal, aber tolle getan und ab der Mitte dann ziemlich hymnisch wenn ihr jetzt auch kein Hit im klassischen Sinne. Den haben sie, ähm, wenn auch recht unbeachtet, vor zwei Jahren für mich mit der Single Rawley Days veröffentlicht, den ich auch mal in die Spotify-Playlist packe, falls ihr es verpasst habt, die werte Hörer. Das war für mich einer der Songs des Jahres damals. Euch habe ich ihn auch ähm, mal geschickt. Sowohl den Alt, die alte Single als auch die neue. Was meint ihr? Ja,
3: ich muss dir erstmal sehr dankbar sein wieder für eine großartige Band, die so ziemlich an mir vorbeiging, obwohl es ja nicht die jüngste Band ist. Und diese neue Single, ja, wahnsinnig, 20. Das ist Old School im allerbesten Sinne, diese herrlichen Feedback-Gitarre äh, kann so kommen, kann man so hören, finde ich klasse.
4: Ja, erinnert mich sehr angenehm an die Zeiten, als ich noch keine Pantoffeln und Frode-Schlafanzüge getragen habe. Also äh, viel Slaufe. Letzte Homecoming. Woche also. <lacht> äh,
0: Möchte ich wissen, was du in den 90ern getragen wir reden hast. Noch, wir
4: reden noch von den 90ern, oder? Nee, toller Song, tolle Band, ging auch an mir bislang vorbei, schöne Neuentdeckung und ich werde mir auf jeden Fall mal das Gesamtwerk demnächst äh, zu Gemüte führen. Macht Lust auf.
0: Genau, beginnt mit dem Debütalbum, wie gesagt. Ähm, die Alben danach haben für mich jetzt nur noch einzelne Songs, die rausstechen. Das erste ist ein Klassiker. Ähm, zwei Klassiker, hat die nächste Band bereits veröffentlicht. Ähm, fünf Jahre sind seit dem zweiten Album Anti-Socialites der dream-poppenden KanadierInnen von Always vergangen. Aber wenn man die zweiminütige minütige Pharmacist des am 7. Oktober erscheinenden Blue Ref hört, war es doch viel zu lange. Einer ihrer besten Songs überhaupt, meiner Meinung nach. Und das will was heißen, oder?
3: Wieder so ja, nicht, eine die völlig völlig immer vorbeiging, aber ja. ich finde die Single auch klasse. <lacht> auch wieder Danke an dich, Max, was du für tolles Zeug wiederhörst.
4: <lacht> ich würde sogar so weit gehen, zu sagen, nicht nur einer der besten Songs von Always, sondern für mich einer der Besten Songs, die ich in diesem Jahr bislang hören durfte, zwei Minuten perfekter Pop, trotzdem mit Ecken und Kanten, also diese Jesus und Mary Jane getan, mit viel Hall und Distortion und dann dieser süßliche Gesang von Molly Rankin und diese Background-Chöre und dieser 60 s vibe und dann trauen sie sich trotzdem noch bei zwei Minuten die letzten 30 Sekunden so ein Gedarrengekniedel irgendwie abzuliefern, was den Song dann irgendwie auch so seine Glattheit nimmt, also für mich grandios.
0: Schließe ich mich an, ebenfalls grandios. Ach halt, nee, ich muss noch was einfügen. Ähm, der Grund, warum die Band so lange gebraucht hat für ihr drittes Album, ähm, das waren nicht nur einer, sondern mehrere gute Gründe. Unter anderem wurde ihr Proberaub überflutet und dabei ein großer Teil ihres Equipments nee. zerstört. Wie das halt so passiert. Und kurioserweise hat ein Einbrecher Songdemos aus Sängerin Molly Rankins Apartment mitgehen lassen. Also ein extrem... Ähm, geschmackvoller Einbrecher, wie man denken muss. Guter die, Mann. die allerdings zu Geld machen möchte. Und wahrscheinlich der ja. Benjo-Spieler von da Der braucht jetzt Geld. ja. Das sind, Aber der kann auch einfach bei Fox News anheuern, glaube ich. Eine Band, die auch gelegentlich mal politisch inkorrekt ist, vielleicht das falsche Wort, aber ein wenig mit ihrer Attitüde nervt. Sind die nächsten The 1975 in Deutschland irgendwie bisher den Durchbruch noch nicht geschafft. In den USA und Großbritannien ziemlich riesig. Uh, allerdings muss ich sagen, ihre neue Single, anlässlich ihrer Albumankündigung ähm, namens Part of the Band, also die Single, ähm, ist für mich auch einer der Songs des Jahres bisher. Ähm, das neue Album dazu, das wird heißen Being Funny in a Foreign Language und am 14. Oktober erscheinen und ja, wie äh, hattet ihr bisher Berührungspunkte mit der Band und wie fandet ihr den Song?
3: Ja, kommt auf jeden Fall auf mein Jahresmixtape auch drauf. Äh, diese verrückten Streicher, was man da alles entdeckt, diesen zu langen Song, äh, einfach wahnsinnig lustig, auch äh, wahnsinnig originell. Äh, für mich so ein Sommerhit, wenn es wieder kälter wird.
0: Ja, ich hab... Ja, diese staccato streicher ähm, die sollten die als
4: Beatles-Fan. Natürlich, da bin ich eh äh, in
0: oder so erinnert.
4: hat mich sofort gecatcht. Ja. Ich muss, muss gestehen, dass ich bei der Band auch über das Debütalbum damals nicht hinausgekommen bin. Hat es so ein bisschen als ja, so eher Synthie-Pop-mäßig abgehakt, was jetzt nicht schlecht sein muss. Aber äh, der Song hat mich jetzt schon überrascht, weil es ja fast schon so ein bisschen in Richtung Arcade Fire geht, mit, mit Streichern und Bläsern und viel Tam-Tam und viel Getöse. Finde ihn super. Äh, sehr verspielt. Das Einzige ist, dass der Refrain, finde ich, nicht so ganz mithalten kann dafür, dass in dem Song wirklich viel passiert. Der ist mir ein bisschen zu unspektakulär, aber so als Gesamtwerk auf jeden Fall. Ein sehr, sehr schönes Lied. So ist es.
3: Ja,
0: der hat so ein bisschen ja, mein äh, Bon Iver Sweet Spot gekitzelt, weil die, der Refrain mit dem Falsett äh, sehr an Justin Vernon erinnert, aber auch diese Gesangslinie in, der in den Strophen. Die Strophen mag ich auch eigentlich lieber als den Refrain, die um, ja, lasst lassen doch sehr Justin. Da macht er sogar
3: für ein paar Sekunden den Elvis.
0: Im Namen. Allgemeinen das Problem. Mit so, wuh, wuh. <lacht> ja, ja genau. Gotta talk about the people, ja, genau. baby. Ja. Yeah. Um, und das Problem mit der Band war oder warum ich auch kein äh, Album von ihnen besitze, ist, dass die Hälfte des jeder, äh, jedes Albums immer filler sind. Also wenn die sich mal, aber das neue Album soll nur elf Songs haben, was für die, die das letzte hatte, glaube ich, zweiundzwanzig. Um, das heißt, das ist vielleicht ein gutes Zeichen, dass diesmal kompakt genug ist, dass ich auch mal Vinyl-Inflation zum Tropf, äh, zum Trotze ein bisschen Geld locker ja, doi, mache, doi. wenn noch ein paar andere Highlights drauf sind. Hört, hört, Red Hot Chili Peppers. Schauen wir mal. <lacht> <lacht> ähm, da wir immer so wenig über deutsche Bands reden, bin ich froh, äh, dass ich die, das neue Album der Düsseldorf Düsterboys auch noch ankündigen darf. Die haben schon die neue Single ab und zu Vorausgeschickt und ihr zweites Studioalbum Duo Duo für den 7. Oktober angekündigt. Die Düsseldorf Düsterboys sind gewissermaßen das akustische Pendant zur zweiten Band der Herren Rubel und jetzt weiß ich gar nicht Gonzalves, Gon Goncalves, Crescendo, ich weiß nicht, wie der Nachname des Herrn ausgesprochen wird. Aber ihre zweitband heißt jedenfalls International Music. Die hat Uli letzten Monat live gesehen und fand sie super. Und der Song erinnert mich in seiner Hyperentspanntheit so ein bisschen an die Kings of Convenience. Angenehm, aber jetzt nichts, was mir länger im Ohr bleibt.
4: Ja, wie du schon ich sagst, äh, zu Parallel, Parallel zu International Music sind natürlich deutlich vorhanden. Das sind ja zwei Drittel von International Music. Ähm, Düsseldorf, Düsterboy waren schon immer ein bisschen reduzierter und folkmäßiger. Das ist auch bei dem Song so. Er hat so leicht einen leichten spanischen Touch. Und was man aber so als Trademark hat, ist dieser perfekte Harmoniegesang, den sie auch äh, bei International Music sehr, sehr, ja muss man sagen, sehr perfekt auf die Bühne bringen auch und das hat man hier auch wieder und das finde ich auch, was die Musik von, von anderen Bands abhebt und so ein bisschen äh, ein Alleinstellungsmerkmal hat, also ich finde beide Bands sehr hörenswert und sehr lohnenswert und freue mich aufs neue Album.
3: Ich muss ja spontan an, an sehr deutsche Simon Garfunkel denken, die allerdings arg auf Valium <lacht> sind mit so einem schönen <lacht> Mambo oder Bossa Nova, Allure and Touch. Was mich an der Band vielleicht stört, ist, dass die gar nicht aus Düsseldorf kommen, sondern aus Mainz. Ich habe nachgegoogelt. Ansonsten passt es.
0: Bau mir eine Brücke
3: ähm. Nicht aus Mainz, sondern aus... Oh Gott, wo kommen die denn her? Where come Pipe? Uh, von London? Nein. Birmingham? Ja, warte, warte, ich gucke. Sheffield. Wer googelt? Also ich
0: werde. während Philipp Sheffield. Sheffield. Da hast du so schnell googelt. Wahnsinn, okay. Nee, hätte ich nicht gewusst. Aber ähm, wo auch immer sie ähm, her sind und ähm, die letzten, das letzte Jahrzehnt verbracht haben, sie sind zurück, pünktlich zum 25. Geburtstag von This is Hardcore, werden sich palp nach Aussage von Jarvis Cocker nächstes Jahr zum zweiten Mal wieder für Live-Shows zusammentun. Also die zweite Reunion, die dritte, ähm, sozusagen das dritte Leben der Band. Ob es jetzt bei den Shows bleibt oder ob da noch mehr kommt, ist noch offen. Ähm, da wird es also nichts... Weiter zu bereden haben, als dass es Tour-Dates gibt für Großbritannien. Was ist das beste Pulp-Album? Different, Different Class. Ja. Oh, okay. Sind wir uns aber wieder einig heute? Ist, glaube ich, der Konsenspick. Ja, dann möchte ich zumindest eine Lanze für den Vorgänger His and Hers brechen nicht. noch. Hat mit Babys für mich den besten Pulp-Song. Aber ich, ich muss. Ich denke, in den. Listen wird man immer Ich muss
3: kritisch sein. anmerken, dass ich dieses ähm, ähm, Hardcore hier liegen habe, bei meinen CDs, aber noch nicht geschafft habe, in den letzten 10 oder 20 mhm. Jahren, die Plastikhülle zu entfernen. Von dem her weiß ich gar nicht, ob mir Pipes so gefehlt.
0: Ich werde jetzt jedenfalls nicht nach Großbritannien reisen. Ja, ich wahrscheinlich auch sehen. nicht. Aber ähm, vielleicht kommen sie zur Festival-Saison. Ja, bei Rock ja im Park man sich schon. Hier und ja. dann könnt ihr sie bei Rock im Park ähm, nach der Modern Talking Reunion <lacht> wahrscheinlich dann ein
4: nicht an die Wand. <lacht> Dann doch
0: das waren die News. Schauen wir auf die Platten des letzten Monats.
1: In the album reviews.
0: Und auf zu den Reviews. Es geht los mit einem meiner persönlichen Lieblingskünstler, nicht Jack White. Philipp, du als alter Fanboy. Überzeug mich. Diesmal zumindest.
3: Ja, ähm. Ja. Dann fange ich halt an. <lacht> ähm, ja, ähm, ich sag's mal so, wie es ist. Mein drittes Album des Jahres nach Nie wieder Krieg und Fear of the Dawn. Nämlich das Gegenstück von Fear of the Dawn nach nur drei Monaten. Mr. Jack Whites Doppelschlag in diesem Jahr. Und das Zwillingsbaby heißt Entering Heaven Alive, wie wir alle wissen. Und ich spare mir jetzt äh, guter Zwilling, böser Zwilling Sprüche. Stattdessen will ich jetzt mal sinngemäß eine Vorab-Review aus irgendeinem Magazin... Ich Meines war was Visions zitieren, ähm, Jacks Himmel hängt jetzt voller Geigen. Und angeblich hat er auch gefastet, bevor er die neuen Songs geschrieben hat. Und es hat ihm gut getan, wie ich finde. Weil hier ist alles voller, voller Fiedeln, voller Akustikgitarren, Klavier, einen verrückten vaudeville orgel und ich muss ja so sagen, es ist alles unfassbar geschmackvoll arrangiert und für weitsche Verhältnisse auch voller Zurückhaltung. Äh, ich finde, das hier ist ein Songwriter-Album, das völlig ohne die ganzen Dampfämmer und Übereffekte auskommt, die Fear of the Dawn euch beiden ja so vermiest haben. Und ja, Jack, der bekanntlich jeden Beatles-Song am ersten Takt erkennt, hat fleißig Beatles gehört und da vor allem auch die McCartney Stücke, die verspielt darin. Äh, Queen of the Beast, eins meiner Lieblingssongs, äh, Lieders, eins meiner Lieblingslieder, hätte so auch aufs weiße Album gepasst. Und Help Me Along auf Abbey Road und A Tip from You to Me hat äh, neben einem ziemlich klugen Text und äh, markiger Sprüche auch ganz viele Led Zeppelin Vibes. Äh, Love is Selfish auch nebenbei einer der schönsten White Songs überhaupt, wie ich finde. Und der Closer, die gently Version von Taking Me Back. Zeigt übrigens auch wunderschön und äh, ja, süß, wie stark dieser Song eigentlich ist, der auf vierter Sondern ja noch als elender Stampfer daherkommt. Und plötzlich ja wird er zu so einer Songschreiberballade, die einfach wunderbar ist. Und dankenswerterweise äh, sind es halt auch Whites sarkastische, manchmal auch zynische und mitunter sauböse und dann wieder völlig datahafte Texte und Songverrücktheiten äh, wie A Mad Men from Manhattan oder auch ja, das Experimentelle, immer so uh, I've got you surrounded with my love, die dann einen guten Kontrast zu diesem ganzen tiefen, entspannten und Sound und klar auch urblusigen und folkigen und countryesken und gospelhaften Sound bilden. Und trotzdem erlaubt sich auch jeder Song, mit Ausnahme von If I Die Tomorrow, äh, der sich, obwohl das erste Single, immer noch für so eine Art Filler halte, trotzdem erlaubt er sich immer wieder auch Augenblicke mit, ja, mit großen Gefühlen und Pathos, wie ich finde, zumindest musikalisch, nicht unbedingt textlich. Man nehme nur mal äh, All Along The Way. Ja, ich bin hin und weg. Und begeistert. Ich bin Jack-White-Fan, ich bin Jack-White-Apologet und das hier ist sein harmonisches Album und ich fahre mit der Platte gern lebendig Richtung Himmel.
4: Insgesamt auf jeden Fall zugänglicher und wenn stressig als der Vorgänger, mit dem ich ja bekanntlich auch nicht viel anfangen konnte. Äh, stellenweise immer noch ziemlich abgedreht, also erlaubt sich, wie du schon gesagt hast, auch ziemlich viel Albernheiten, aber ich habe das Album mal komplett durchgehört im Gartenstuhl und ähm, hatte da eigentlich einen recht entspannten Nachmittag und ähm, habe so ein bisschen meinen Frieden gemacht mit Jack White nach dem Album. Also auch so dieses Orchestrale, Help Me Along, habe ich mir notiert. Das hat mir sehr gut gefallen. Mad Men from Manhattan mit diesen funky Bassläufen hat was. Diese Akustikballade Love is Selfish hat mir ganz gut gefallen. Ich fand ja auch die Vorabsingle schon nicht schlecht, wo er seinen Sarg durch die Gegend trägt. Äh, dieses Queen of the Bees. Also es gibt wirklich ein paar Highlights. Es gibt auch ein paar Songs, wo ich sage, okay, äh, da kann man jetzt auch mal weiter skippen. Also so über komplette Albumlänge überzeugt mich nicht. Aber im Vergleich zum Vorgänger ein Quantensprung, darf man gar nicht sagen. Es ist eigentlich nur ein kleiner Sprung, ein Quantensprung, das wird man falsch benutzt. Also ein großer Sprung und ja, nicht kein Album des Jahres für mich, aber eins der besseren Alben, kann man so sagen.
0: Alles war schön und nichts tat weh, zitiere ich mal Casper, Zumindest im Vergleich zum Vorgängeralbum. Also die Arrangements sind ausgefeilt und verströmen Classic-Rock-Vibes auf angenehme Art und Weise. Diese werden von Jacks Vocals aber teilweise wieder niedergerissen. Besonders schlimm finde ich das im B-Part des ansonsten eigentlich wunderschönen Help Me Along. Und ansonsten finde ich nur das jazzige I've Got You Surrounded und das jammige A Madman From Manhattan von Anfang an gleich furchtbar. Der Rest geht recht angenehm aber doch relativ spurlos an mir vorbei. Und das meine ich sowohl als Lob als auch als Kritik. Okay, dann mache ich mal weiter mit der bestangezogensten Band aus New York. Die sind zurück mit ihrem Pandemie-Album. Zum ersten Mal schrieben Interpol also nicht gemeinsam, sondern per E-Mail aus Schottland, Spanien und Georgia. Laut eigener Aussage ist dabei ihr positivstes Album herausgekommen, was man Paul Banks nach der Trennung von Helena Christensen auch gönnt. Hören kann ich es allerdings nur bedingt. Der Opener und die erste Single, Tony, hat mich anfangs sehr enttäuscht, weil es trotz eines schön perlenden Pianos zu eintönig voranmarschiert, ohne jemals wirklich an Fahrt aufzunehmen. Nach mehrmaligen Hören hat die Hookline im Refrain aber für mich gezündet. Schade bleibt allerdings, dass Daniel Kesslers Funky Staccato-Riff so leise im Mix bleibt, denn das hätte beinahe sogar für etwas Tanzbarkeit gesorgt. Der Refrain der folgenden Single Fables geht schneller ins Ohr. Allerdings stößt mir das penetrante Picking der Leadgitarre, das sich durch den ganzen Song hindurchzieht, an manchen Stellen harmonisch etwas übel auf. Das wirkt mehr hingeklatscht als erhaben, so wie mir auch manches auf Marauder, dem Vorgängeralbum, schon ziemlich unterentwickelt vorkam. Ähnlich geht's mir auch hier mit Banks seltsam gepressten Vocals in der Bridge, wenn er fast so ein bisschen wie Jay Maskis wimmert. Bei Jay Maskis finde ich das cool, aber hier weniger. Ähnlich überstrapaziert er auch im Refrain des abschließenden Go Easy seinen stimmlichen Fähigkeiten und falls das jetzt Verletzlichkeit demonstrieren soll, geben Interpol damit allerdings ihren größten Trumpf, also diese unnahbare Coolness aus der Hand. Es gibt aber auch einige Lichtblicke, super finde ich das rhythmisch komplexe Into the Night, dessen Liedgitarre ein bisschen an Sunday Bloody Sunday erinnert. Hier kann Sam Fogarino auch endlich mal zeigen, dass er einer der meiner Meinung nach besten Drummer im Indie-Rock ist. Das anfangs ebenfalls gut groovende Mr. Credit versumpft dann leider wieder in einem viel zu langen Quasi-Refrain. Something Changed, ebenfalls mit dominantem Piano, geht sehr viel fokussierter, fokussierter zu Werke und wirkt trotz ruhiger Zwischentöne keine Sekunde zu lang. Auch die tanzbarsten Lieder der Platte, Renegade Hearts und Grand Hotel, ähm, gemahnen dank der wie einst raffiniert verwobenen Gitarrenriffs angenehm an alte Zeiten, ohne allerdings wirklich an die Großtaten wie Evil, Slow Hands oder sämtliche Songs vom Debüt hereinzureichen. All die schöne Struktur geht auf dem, naja, ich möchte jetzt bezüglich Passengers ungern hingerotzt sagen, weil das irreführenderweise Energie implizieren würde, die diesem Song wirklich in jeder Hinsicht abgeht, weil auch hier das Gitarrenpicking ziellos irrlichtert und Banks nuschelt dazu die erstbeste Gesangslinie, die ihm wahrscheinlich eingefallen ist. Kein Spannungsbogen, kein Wiedererkennungswert, einfach da. Greenwich treibt die Wahllosigkeit der Gitarrenarbeit danach derart auf die Spitze, dass man sich fast fragen muss, ob die Dissonanzen beabsichtigt sind. Hier macht sich wahrscheinlich die räumliche Trennung der Protagonisten über drei Länder bemerkbar, ähm, weil manches irgendwie nicht zusammengeht. Big Shot City bleibt abseits der Pianos das einzig echte Experiment im Sound, ohne dass ich es jetzt präziser beschreiben könnte, als dass es einfach nicht nach Interpol klingt. Gelungen finde ich es dennoch. Grundsätzlich hat die Platte also einige Momente, so dass ich sie grundsätzlich schon auf Augenhöhe mit dem gelungenen Comeback Al Pinter und Definitive Form Marauder und dem selbstbetitelten Album von 2010 sehe. Was der Platte allerdings fehlt, ist ein richtiger Banger als Fixpunkt, den El Pinter mit All the Rage Back Home und selbst Marauder mit The Rover hatten. Also Fazit von mir, Platz 5 von 7 in der Interpol-Diskografie eher Mittelmaß.
3: Ich sag mal was dazu, weil ich kann es kurz machen, du hast mir alles äh, äh, schon vorweggenommen, was ich dazu zu sagen hätte. Ähm ich finde nur, dass fast jeder Song ziemlich großartig klingt. Das, ist auch ähm, Melodien finde ich wunderbar. Nur ja, wie du auch schon gesagt hast, diese penetrant eintönige Gitarre, die so unfassbar gewollt immer scheps klingen muss oder dissonant, die geht einem unheimlich auf den Sack und die zerstört so viele Songs, die echt gut werden, glaube ich. Deswegen ja, und da das fast auf jedem Song geschieht, nicht mal mehr okay, sondern eher so ein unteres mittelmaß -Album für mich leider.
4: Schließe ich mich an? Ich habe die Platte versucht bei mehreren Autofahrten zu hören und jedes Mal, wenn ich dann wieder neu gestartet bin, dachte ich immer, oh, habe ich das jetzt schon mal gehört? Oder wo habe ich denn jetzt aufgehört zu hören? Und kenne ich das schon? Mir geht es bei Interpol ein bisschen mit den Editors. Ich finde die erste Platte und auch die zweite noch super und dann wird es sehr beliebig. Und äh, auch da finde ich, das lässt sich gut durchhören. Das ist, die Platte lebt von der Atmosphäre, aber mir fehlen die Hits. Und äh, ja, Paul Banks, der Gesang ist auch immer, ich höre ihn gern, aber irgendwie hat es mich, mich wenig gepackt. Also es war wirklich so, alles eigentlich schon gesagt, sehr, sehr gleichförmig und kommt, ist eine Band, die ich eigentlich lieber mögen würde, als ich es tue, kann man so sagen. <lacht> weil ich sie eigentlich cool finde und weil ich die erste Platte wirklich super fand damals, aber auch eine der Bands, die halt dieses Niveau leider nie so richtig aufrechterhalten konnten. Kann man das auch über die nächste Band behaupten, Oli? Ich bin zuständig, ja. Bin zuständig für die, für die alten Helden, wie immer. Ne? Ja, wir haben zur Abwechslung eine neue Platte von Guided by Voices. Tremblers and Goggles by Rank heißt die. Ja, <lacht> kaum jemand, glaube ich, macht Komplettisten das Leben so schwer wie Guided by Voices. Ich habe es wirklich eine Zeit lang versucht, jede neue <lacht> Veröffentlichung zu haben und zu sammeln. Bin dann aber wirklich irgendwann kläglich gescheitert, weil der kreative Output dieser 1983 in Dayton, Ohio gegründeten, College-Rock-Pioniere, glaube ich, kann man so nennen, ist der exzessiv und vor allem auch dank diverser Solo- und Nebenprojekte dermaßen verwirrend, dass es echt unmöglich ist, da den Durchblick zu behalten. Also ich habe es irgendwann aufgegeben. Und Tremblers in Goggles by Rank ist tatsächlich auch schon wieder das 14. Album, seit sich Rob Pollard, Kopf der Band und eigentlich die Band an sich, 2016 entschlossen hat, die bereits zweimal aufgelöste Band erneut zu reaktivieren. Ähm, ich finde es nötig, Respekt ab, wie der Mann trotzdem stets ein gewisses Qualitätslevel hält. Kommt allerdings auch nur selten an die 90 er streiche wie B-1000, Alien Lanes oder Under the Bushes, Under the Stars ran. Reichten Pollard damals in, in seinen skizzenhaften Songfragmenten auf wenige Sekunden, um so kleine was sind das, war das, kleine Lo-Fi-Hits mit großen Melodien aus dem Ärmel zu schütteln, darf jetzt auch schon mal wie im psychedelisch angehauchten Who Wants to Go Hunting über sechs Minuten gepflegt vor sich hinschrammelrocken. Geblieben sind die euphorischen power pop momente etwa in Focus and the Flock, die breitbeinigen hu gedenkriffs wie im Open a Lizard on the Red Brick Wall, und die subtilen Wendungen, die man an Guided by Voices so schätzt. Also etwa zum Beispiel bei Alex Bell, das nach knapp dreieinhalb Minuten plötzlich einen Break macht, Tempo aufnimmt und in so einen typischen Guided by Voices Ohrwurmrefrain mündet. Oder auch das anfangs etwas stumpfe Goggles Rank, das dann auf der Zielgeraden zu einer Art Genesis-Hommage mutiert. Im ziemlich abgedrehten Cartoon-Fashion, Bongo Lake wiederum, kombiniert Pollard dann so einen exaltierten Gesang mit einem Riff, das er sich, glaube ich, bei Erwarno Bio Be Your Dog von den Stooges ausgeliehen hat. Und natürlich gibt es auch ein paar belanglose Nummern wie, wie Boomerang oder das sich etwas zäher hinschleppende Puzzle 2. Aber unter dem Strich, finde ich, bleibt ein insgesamt sehr solides und phasenweise auch richtig gutes Album dass dem Gesamtwerk, dem unüberschaubaren Gesamtwerk von Guided by Voices allerdings wenig neue Facetten hinzufügen kann. Das wäre mein Fazit.
0: Ja, was einen vorm ersten Hören schon stutzig macht, das sind die Songlängen von teilweise über sechs Minuten, die man von Herrn Pollard ja sonst nicht so gewohnt ist. Das ist gleich so knallt wie beim Opener, aber auch nicht. Der zweite Song, Alex Bell, würde ich sagen, ist sogar mein liebster Guided by Voices Song seit Girls of Wild Strawberries von 2004. Denn ich skippe die neuen Alben immer noch zumindest einmal komplett durch, obwohl beziehungsweise weil ich mir von ihnen auch kein neues Alien Lanes mehr erwarte. Roosevelt's Marching Band war ein weiteres Highlight für mich, auch wenn ich es mir noch ein wenig kompakter gewünscht hätte. Goggles by Rank und Focus on the Flock habe ich haben mich ganz angenehm an Bob Moles Spätwerk erinnert und vom Rest ist mir nicht ganz so viel hängen geblieben. Selbst das hätte ich aber auch nicht über die Guided By Voices der letzten fast 20 Jahre sagen können. Also insofern gut gemacht. Ein spätes Aufblitzen der Qualitäten
2: von dazu mal.
3: Dann kann ich mich jetzt erouten, dass jemand, der Guided By Voices vom Namen erkannte, aber keines von den 8 Millionen Alben besitzt und auch spontan keinen Song nennen könnte. Du kennst... Deswegen fand ich das... Äh im Rahmen deiner Review äh, zu hören, äh, also in Vorbereitung ein richtig gutes Album. Ich finde es auch toll, wenn alte Männer noch so große Ambitionen haben und so <lacht> krachige Musik machen können. Also wie gesagt, ich kannte Guide by was jetzt nur vom Namen her und von der Bedeutung, aber ich hatte nie ein Album und ich habe auch keinen kein Song im Kopf, der vor diesem jetzigen Album stattfand. Äh, jedenfalls hat die Band jetzt oder der Mann einen neuen Fan.
4: <lacht> dann, dann hört ihr wirklich mal die drei aus den 90ern an. Motor Away, Song für die Ewigkeit, also ähm kann yeah. man nur empfehlen. Alien Lanes Notiert.
0: Auf jeden Fall noch B-1000 Isolation Drills und vielleicht
3: noch Do the Collapse.
4: Jetzt fangt nicht an. Drei reichen am Anfang, ja. glaube ich. Deswegen, glaube ich, die ähm. drei, die man haben
3: sollte. Ist notiert. Beim nächsten Mal dann Guided by Voices special. Es gibt auch eine Greatest Hits-Platte. Hm, noch besser. Ich bin ein großer Fan von so Best auf allem.
0: Okay, dann komme ich abschließend noch zu den Viagra Boys. Beim Hören ihres neuen Albums äh, Cave World habe ich mich gefragt, ob diese Herren aus Stockholm schon die neuen Divo oder B-52s sind oder zumindest die neuen Butthole-Servers. Es ist definitiv selten, dass so durchgeknallte Rockmusik so einen potenziellen Massenappeal hat jedenfalls. Der Durchbruch scheint also in trockenen Tüchern und ist angesichts hochkarätiger Singles wie Troglodyte, Ain't No und Punk Rock Loser mehr als verdient. Zumal die Band letztes Jahr nach die, noch den überraschenden Tod ihr, ihres Gründungsmitglieds Benjamin Walle zu verkraften hatte. Sebastian Murphy hat als geborener Frontmann mit seiner abgefuckten und enorm wandelbaren Stimme wesentlichen Anteil an diesem Appeal. Und nicht zu unterschätzen ist auch die besondere Note, die Saxophonist Oscar Carls der Band quasi als Geheimwaffe verleiht. Das hört man sehr schön bereits im treibenden Opener Baby Criminal. Manchmal, wie bei Creepy Crawlers, habe ich aber ein bisschen das Gefühl, dass sie sich bei aller Legitimität ihrer Feindbilder selbst für smarter und lustiger halten, als sie eigentlich sind. Und das Leitmotiv der Devolution des modernen Menschen zu seinen primitiven Vorfahren ist jetzt auch nicht das originellste. Auch musikalisch sind Songs wie Cognitive Trade-Off Hypothesis, etwas zu eintönig, der blues Bluesstampfer Big Boy trotz des Sleeve Mods Features mit 5,30 einfach zu lang und der Electric Clash von ADD ein bisschen zu altbacken. Zum Glück enden sie mit meinem persönlichen Highlight Return to Monkey, das nach vier mitreißenden Minuten schließlich auch in der akustischen Affenwertung des Menschen kulminiert. Insgesamt würde ich sagen, dass Cave World ein gutes Album ist und sogar für mich persönlich besser als Welfare Jazz, weil es mehr nach vorne geht. Mein Favorit bleibt aber das Debüt streetworks das ich an dieser Stelle allen spät hinzugekommenen noch empfehlen
3: möchte. Ich steige kurz ein, kann mich deinen Worten anschließen, finde es insgesamt aber zu ähm, erzwungen arty. Also da ist fast schon ein bisschen zu viel, wie nennt man sowas überhaupt? Ich komme auf das Wort, ich sage es euch nachher. <lacht> Es täte der Platte besser, wenn sie ein bisschen schmutziger wäre, finde ich. Ein paar mehr Dreckigkeiten zulassen würde, aber dann ist da zu viel. Mir fällt kein besseres Wort ein: Artiness. So Art Pop, den ich nicht mag oder Art Punk, den ich. Nicht mag. Aber das soll das nicht mindern. Das ist ein, immer noch ein gutes Album, sehr gutes Album.
4: Wir, wir sind heute der große Konsens-Podcast. Wir sind uns bei allem irgendwie komplett einig bislang. Äh, geht mir genauso. Ähm, gelungene Platte. Ich hatte mit der Vorab-Single ein bisschen Probleme. Das war mir ein bisschen zu Big Beat mäßig. Ähm, dann der Einstieg mit Baby Criminal finde ich aber, also auch Troglo, Troglodyte, kann kein Mensch aussprechen, äh, sehr gelungener Einstieg. Äh, Saxophon liebe ich eh, als Trademark-Instrument finde ich auch, ist auch wieder da. Punk Rock Loser groovt entspannter hin, äh, dieser Psycho Blues von Big Boy, ja, ein bisschen zu lang, aber, aber schon auch ganz nett. Was ich auch überflüssig fand, war dieses Creepy Crawlers und das ist, glaube ich, genau der Punkt, dass du meinst, dass man da halt dann, versucht noch ein bisschen äh, ver, verstörender zu sein und dann wird es aber einfach irgendwann wird dann halt unhörbar. Also da habe ich dann irgendwann wirklich weitergeskippt. Aber auch in meinen Ohren ein gutes Album. Ähm, gleich, gleich auf mit dem Vorgänger. Denn das Debüt kenne ich nicht, das muss ich mir jetzt eigentlich mal anhören, nachdem du es empfohlen hast, wieder wiederholt, aber ähm, gleich auf mit dem Vorgänger. Gute Platte, nicht perfekt.
0: Okay, vielen lieben Dank euch beiden. Dann kommen wir jetzt noch zu unserer kleinen Rubrik Kurz und Gut mit weiteren Alben des Monats in Kürze, die wir euch empfehlen möchten.
3: Philipp, fang nochmal an. Soll ich anfangen? An. Mache ich gerne. Ähm, ja, denn auch Manta sind zurück und Manta haben im 10. Jahr Sie inzwischen für das Album Start und es heißt Pain is Forever and This is the End. Und Ich glaube, Manta müssen wir nicht drüber reden. Das ist eine der coolsten und aufregendsten Deutschen äh, im weitesten, Bandsten Jahre. Ich habe sie... Na, Quatsch! <lacht> das war Mantar, Mantar. Ich habe sie mal vor, vor alten Jahren äh, bei Rock im Park in der Arena gesehen. Ähm, da waren sie noch, da liefen sie noch unter Geheimtipp und ich war damals schon geplättet, wie sich zwei Typen, vor allem dieser eine, also der Sänger, der nur aus Sehnen und Säure bestehende äh, Karl-Hanno-Klenhardt äh, äh, mit ihrem Doomstoner sludge Grunge-Punk-Bastard dermaßen, die hatte die da reißen konnten so eine fiese Band, so eine böse Musik einfach zu niederknien und äh, Pain is Forever lässt da kein bisschen nach wie ich finde, äh, dieser vermeintlich wilde Stilmix geht weiter und er geht weiter hervorragend auf bis an alle Schmerzgrenzen ähm, und wer also mal wieder innovativ was mitten in die Fresse kriegen will, der soll sich die neue Manta kaufen und äh, And You Will Know Us bei The Trade of Death sind auch wieder zurück zwei Jahre nach ihrem Album Nummer 10 jetzt haben sie Bleed hier now draußen und siehe da es klingt gar nicht nach Oasis Uh, stattdessen klingt es nach Trade of Dead und die klingen ja bekanntlich nie wirklich typisch, sondern immer wegen anders überlebensgroß uh, progig bombastisch, ohne aber ihre Hard- und emoke Anfänge ganz verleugnen zu können. Äh, Album Nummer 11 ist da erstaunlicherweise nicht wieder so ein, ein Universalkonzept konzept epos brocken geworden, sondern badet äh, zu gerne im Classic-Rock der 70er und 80er, wie ich mit vereinzelten Punk-Explosionen dazu können müssen. Und natürlich gibt es auch trotzdem wieder diesen Prog-Anteil mit einem Song über 11 Minuten. Trade of Dead Alben brauchen bei mir immer sehr viel Zeit äh, und genug habe ich bisher nicht mir genommen, um diese Platte wirklich komplett zu durchleuchten und auch komplett würdigen zu können, aber... In aller Kürze gut ist es auf jeden Fall.
0: Philipp, jetzt weiß ich nicht, ob es an deiner Aussprache lag oder ob Manta sich
4: hier einen kleinen Insider-Joke beim Titel ihres Albums erlaubt haben. Hast du auch Penis Forever gehört? Ich auch. Ich habe gerade gegoogelt, wie die Platte... Ich muss jetzt die ganze Zeit schon lachen, weil ich da auch dauernd... Also ich kenne natürlich Manta, ich habe die auch schon zweimal gesehen, aber ich habe auch immer dauernd Penis Forever gehört. Ich muss jetzt gerade mal googeln, wie die Platte wirklich heißt.
3: Oder ich habe so eine unklare Aussprache.
4: Da müssen wir drüber piepen im Podcast, das können wir so nicht lassen. Ging mir aber ähnlich, sehr lustig. Ja. Ich habe bei mir ist es nicht so anzüglich. Ich bin bei Invasion geschrieben, INVSN. Let the Night Love You, das dritte englischsprachige Album. Sie hatten nämlich vorher auch schon zwei schwedischsprachige, die wir jetzt mal nicht mitzählen. Also das dritte englischsprachige Album des Bandprojekts von Dennis Lixin, der mit Refused Hardcore-Geschichte geschrieben hat und auch danach The International Noise Conspiracy anführte. Ja, und der gute Mann frönt hier wieder seiner Leidenschaft für unterkühlt, düstere 80s-Wave-Synthie-Pop- und Post-Punk-Länge. Und besonders spannend klingt das, wenn er gesanglich von Bassistin Sarah Almgren unterstützt wird. Meine Anspieltipps wären das sehr an typisch Mode, Personal Jesus erinnernde Turn on the Lights, die atmosphärische erste Single Slow Disco und das elegische Burn Baby Burn. Und da die zweite Band, die ich noch besprechen wollte, ihre Plattenveröffentlichung verschoben hat, bleibt es bei mir heute bei der einen.
0: Okay, dann schließe ich noch ganz kurz mit meinen Empfehlungen. Diesen Monat habe ich tatsächlich nur Frauen. Ich fange mal an mit Mama, das sind zwei junge Damen aus L.A. mit ihrem mittlerweile dritten Album Household Name und darauf gibt es relaxten, aber nie lahmen Dream Pop. Alex the Astronaut hat ein neues Album namens How to Grow Sunflowers Underwater. Es handelt sich hierbei um die Australierin Alex Lynn, die mit einer ihrer ersten Singles zu einer Ikone der LGBTQ-Bewegung in Australien avanciert ist, denn besagte Single, ähm, komme gerade nicht auf den Namen, war damals sozusagen der inoffizielle Soundtrack zum Referendum für die Ehe für alle, das dann gegen die konservative Regierung durchgesetzt wurde und das hat sie zu so einem Idol in der queeren Szene gemacht, ist selber eine queere Künstlerin und musikalisch würde ich sie hier auf ihrem zweiten Album vielleicht so ein bisschen als die weiblichen Eels bezeichnen, also folkig, poppig, ziemlich putzig, aber jetzt nie so, dass es unangenehm würde. Aber richtig gutes Songwriting, mega catchy, einfach schöne Sommerplatte. Und zuletzt habe ich noch die Pool Kids mit ihrem selbstbetitelten zweiten Album und ganz kurz beschrieben, die klingen so, als würden Paramore die Twinkle Emo Daddies von American Football covern. Für alle, denen das was sagt. Okay, dann begeben wir uns auf Zeitreise mal wieder.
1: The good old days.
4: So, jetzt habe ich die Ehre, die nächste Rubrik feierlich anzukündigen. Und die da heißt The Good Old Days. Und wir widmen uns heute einem Meilenstein der Indie-Rock-Geschichte Sonic Youth Dirty, vor 30 Jahren, 1992 erschienen, damals das siebte, bzw. achte Studioalbum, je nachdem, ob man das als Ciccione Use aufgenommene Whitey-Album dazu zählt und nach Gu das zweite, das Sony Use für das Major-Label Gavin aufgenommen haben. Die Gelehrten streiten sich, ob was jetzt genau das, das Meisterwerk von Sony Use ist, Daydream Nation, Sister, die Vorgänger ähm, oder eben Dirty. Ich würde aus, aus diesen dreien eigentlich keine Platte hervorheben, aber es ist schon so, dass bei Dirty wohl nie zuvor Kunst und Lärm so Hand in Hand gingen wie eben auf dieser Platte. Es ist auch die Platte, die Sonic Use erstmals nicht selbst produziert haben. An den Reglern saß damals Bud Schwick. Für den Endmix wurde Andy Wallace verpflichtet, also genau jenes Duo, das Nirvana's Nevermind zu einem Welterfolg gemacht hatte. Und es gab dann natürlich auch böse Zungen, die behaupteten, Sonic Use wollen Nirvana jetzt nacheifern und auch den großen kommerziellen Durchbruch. Was ganz lustig ist, weil Sonic User eher so eine Art Mentor für Nirvana waren und ihnen auch den Plattenvertrag bei Geffen beschert haben. Und die Band selbst hat damals auch immer betont, dass das damit überhaupt nichts zu tun hat und dass sie schon immer mit den beiden zusammenarbeiten wollten. Andy Wallace unter anderem auch wegen dessen Mix von Slayers Metal-Klassiker Rain in Blood. Und genau diese Härte wollte man eben auch auf einem eigenen Album mal haben. Es ist trotzdem das kommerziell erfolgreichste Album geworden, ohne dass es, wie gesagt, Sonic User drauf angelegt hatten weil die fünf Songs in knapp einer Stunde doch nochmal deutlich kompromissloser und dreckiger, Nomen ist Omen, als Gu äh, sind. Und wirklich ähm, zwischen neues Rock, experimenteller Avantgarde und nur gelegentlichen, zeitgemäßen Crunch-Anklängen pendeln in diese Crunch-Schublade, in die man Nirvana oft gesteckt hat. Damals hat die Band ja eigentlich nie so richtig reingepasst. Meine Highlights äh, von der Platte sind auf jeden Fall der... Opener 100%, ein straighter Rocker, der einem ermordeten Freund der Band namens Joe Cole gewidmet ist, ebenso wie später der Song jay -Z". Dann gibt es das etwas filmmusikmäßige Theresa Soundworld, das so einen leichten Velvet Underground Vibe hat. Die völlig abgedrehte neues Orgie Drunken Butterfly mit dem manischen Gesang von Kim Gordon, muss man auf jeden Fall mal gehört haben, es reicht vermutlich einmal, aber gehört haben, sollten, man es. Dann das sehr atmosphärische Wish-Fulfillment äh, mit Lee Ronaldo am Mikrofon. Das ist auch so eine Besonderheit von Sonic Youth, dass es drei äh, Sänger bzw. Sängerinnen gibt mit Kim Gordon. Und dann natürlich das fast poppige Sugarcane, nicht Citizen Cane, wie man hier behauptet. <lacht> ähm, so der heimliche, heimliche Hit der Platte und äh, wirklich typisch 90er-Jahre-Sound. Äh, ist übrigens an den Charakter von Marilyn Monroe in Some Like It Hot angelehnt. Und last but not least, uh, Use Against Verschissen. Das ist der wohl politischste Song von Sonic Youth mit Ian McKay von Vugazi an der Gitarre, wo die Band ihren Hardcore-Wurzeln frönt. So, jetzt bin ich gespannt auf eure Meinung. Trau dich, Philipp.
3: Soll ich anfangen? Lass mir
0: nur irgendwas übrig.
3: <lacht> ich bin, weiß Gott, kein Sonic Youth Ultra und ich habe eigentlich nur drei Alben der Band. Ich habe nochmal nachgeschaut, nämlich The Dream Nation, Goo und eben Dirty. Aber ich glaube, es sind jetzt nicht die drei schlechtesten Alben. Und ganz klar, allein für die drei Songs 100% äh, Sugarcane und Youth Against Fascism ist Dirty schon ein Meisterwerk. Jetzt kommt aber mein kleines, großes Aber. Daydream Nation gefällt mir noch besser. Es ist eins der Alben, die in meinen Augen die ekelhaftigen 80er mit ordentlich Krach beenden und die, okay. ja, die 90er die grungige Zeit einläuten. Und äh, Fun Fact am Rande: Ich wohne nur ca. 500 Meter Luftlinie von diesem weltbekannten Kerzengemälde von Gerhard Richter entfernt das auf dem Cover von Daydream Nation zu sehen ist. Das hängt nämlich im Neuen Museum in Nürnberg. Nichtsdestotrotz, ich will es nicht kleiner machen, als es ist. Dirty ist ein großes und ein wütendes Album. Und ja, immer noch weniger Grunge als eher Noise and Roll, heißt es, oder sagt man, glaube ich, oder besser progressiver Noise und Punk and Roll. Wunderschöner Krach einfach. Hat Uli schon recht.
0: Ich sitze nur dreieinhalb Meter von einem Gerhard Richter, Bild entfernt. Leider ist es nur ein Kunstdruck, sonst könnte ich mir ein Eigenheim leisten. <lacht> ähm, aber ähm, Dirty ist mein liebstes Sonic Youth Album und ich bin wie du kein Ultra. Ähm, sehe aber die Top 3 ähnlich wie du. Neben, also neben Gu und The Dream Nation ist Dirty mein ähm, allerliebstes ähm, die Highlights sind für mich ähnlich wie die von Uli. Ich würde allerdings noch den vorletzten Song der Platte Purr ergänzen, den ich gerne auch mal auflege, auch wenn ihn dann niemand kennt und sich die Leute auf der Tanzfläche etwas äh, verwirrt ansehen. Aber das ist meistens so, wenn man Sonic Youth spielt. Ähm, da sind die älteren Semester meistens noch bewanderter als die Jugend, die auch gelegentlich vorbeischaut. Ähm, ich finde äh, Sound Soundworld gerade ähm, und das Album im Allgemeinen nimmt in seinem Genre-Mix auch so ein bisschen den Postrock rock ähm, vorweg, den Slint mit Spider-Land ein Jahr zuvor ja so ein bisschen neu aus der Taufe gehoben hatten ähm, und son setzen da hier bereits an manchen Stellen sogar noch eins drauf mit dieser Wall of Sound und ähm, den Feedback-Gitarren und Reverb-Gitarren, die sie da auftürmen, was man eben bei Theresa Soundworld besonders gut raushört. Es wäre das Sonic Youth Album, mit dem ich auf jeden Fall anfangen würde, wenn mich jemand fragt, was der beste Einstieg ist. Ich
4: muss zur Ehrenrettung von Gu natürlich noch sagen. Äh, ja, wisst ihr wisst ja, ich habe das Plattencover unter anderem auf dem Oberarm tätowiert. Ähm, Findet Dirty aber nur ein, wirklich noch ein Ticken besser. Aber das Cover ist halt was, was man sich nicht auf dem Arm tätowieren möchte, mit dieser komischen Strickpuppe.
3: Ich dachte immer, wenn es so.
4: <lacht> Deswegen dann doch lieber das <lacht> okay, genau, dann doch lieber das ikonische Motiv von Gu.
3: Ja, ikonische wäre aber die Kerze von D-Do-Nation. <lacht> Egal.
4: Aber eine Kerze auf dem Oberarm, das schaut so esoterisch <lacht> aus. Da gerät man auch wieder nur in die falschen Kreise. Ich
3: dachte, der torsten Moor wäre ein Esoteriker.
4: <lacht> also,
0: ähm, dass er nicht der sympathischste Mensch mehr ist der Welt, das ähm, wissen wir. Zumindest seit, wie viel Jahre ist jetzt her? Fünf? Ja, seit seiner so unrühmlichen Trennung von seiner Frau. Ja. Da sind, glaube ich, jetzt seitdem alle Tim, äh, Team Kim. Simmer. Schon immer. Schon immer. Und die bringt auch die cooleren Soloalben raus seitdem.
1: Der Headliner.
0: Für unseren Headliner nehmen wir uns diesmal eine extrem eng gefasste These vor. Nämlich die Frage, war früher wirklich alles besser? Ja. Im Indie-Rock auch? Fragezeichen. Philipp hat sie <hier> beantwortet. Danke. <lacht> Ciao. Dann haben wir den Headliner hiermit erlegt. <lacht> erlegt, sage ich. Ähm warum wir auf diese Frage kommen oder ich vielmehr, ähm, eine Musikmarktanalyse von Luminate in den USA hat ergeben, dass neue Musik die meinen dann mit neuer Musik Musik, die höchstens 18 Monate alt ist so wenig gehört wird wie nie zuvor währenddessen erleben Kate Bush und Metallica durch ihre Features in Stranger Things große Revivals und begeistern Millionen neue HörerInnen stimmt also der Eindruck, dass Musik früher wirklich besser war und gilt das für den Indie erst recht ich mache es mir einfach und ähm Gebt die Frage jetzt erstmal an euch weiter.
3: Dann möchte ich doch anfangen mit einem kurzen Exkurs zu Stranger Things. Ähm, erste Staffel, unoriginell, aber ganz launig und nett. Danach zwar immer teurer, aber auch immer, ich finde, hirn- und herzloser. Und diese alten Songs, die jetzt darum so gehypt werden, sind da eigentlich auch völlig verschenkt, weil sie in der Serie völlig beliebig daherkommen. So als ob eine Kate Bush halt irgendwo rumlag und man brauchte unbedingt noch einen 80 er Ohrwurm oder eben irgendeinen Monsterriff und zufällig hatte man halt gerade Master of Puppets zur Hand. Also im Grunde werden diese zweifellos tollen Songs da halt komplett verschenkt in der Serie, was dann wiederum auch irgendwie zum, ja, zum Unterhaltungsmedienkonsum heutzutage passt, hat mir auch schon mal dieser ja, Beliebigkeits-Overkill. Vorweg nur. Jetzt auf der Uli oder so.
4: <lacht> ja, es, es gab vor Bayern eine von, von dieser, von dem Streamingdienst dieser in Auftrag gegebene Studie und die kam zu der Erkenntnis, dass man mit durchschnittlich 31 Jahren aufhört, neue Musik zu hören. Das ist ja so ein Phänomen, das ich, das ich im Bekanntenkreis auch durchaus immer wieder mal erlebe, von Leuten, die wirklich sich früher viel mit Musik beschäftigt haben, wo dann eben dieses Argument kommt, ja, es gibt ja heutzutage keine gute neue Musik mehr, was natürlich so nicht stimmt. Dieser Podcast beweist äh, monatlich das Gegenteil, man muss sich nur die Mühe machen, es zu entdecken und ich glaube, es hat einfach viel auch mit den veränderten Hörgewohnheiten zu tun. Also früher hat man sich einfach auch viel ähm, länger mit, mit Musik beschäftigen können, also da hat man sich eine Platte gekauft und die hat man dann weiß nicht, 20, 30 Mal gehört und dann hat man sich wieder was gekauft. Und inzwischen durch Streaming äh, hat man alle Möglichkeiten. Also jeder entscheidet selber, was er hören möchte. Früher hat man die Hits dann auch am Radio be zugeballert bekommen. Da gab es kein Entkommen. Inzwischen entscheidet jeder selber, was er hören möchte. Und es bleibt immer viel weniger Zeit, sich wirklich mit der Musik auseinanderzusetzen, weil immer schon das nächste, der nächste Hot Shit äh, vor ja. der Tür steht, der gehört werden muss. Und ich glaube, dass, dass wirklich einfach die... Die Muße, Nummer da ist, sich wirklich mit, vor allem mit Alben, also heutzutage werden ja ganz viel nur noch Songs gehört, aber dass sich ja mit, mit Alben auseinanderzusetzen und so, so ein Album in seiner Gesamtheit, in seiner Kompaktheit zu entdecken und sich selber zu erschließen, das macht natürlich auch ein bisschen Mühe, als nur einzelne 3 äh, minuten songs zu hören. Und letztlich hat es auch, habe ich gelesen, auch was mit chemischen Prozessen zu tun, weil das Gehirn schüttet Dopamin aus, wenn es bekannte Muster entdeckt. Also man belohnt sich praktisch und deswegen ist es natürlich viel einfacher und leichter, sich dann in den bekannten Songs wiederzufinden und da vielleicht auch ein bisschen in, in Nostalgie zu frönen, als sich neue Welten zu erschließen.
3: Äh, Uli, wenn du jetzt mit, mit der Chemie kommst, ich muss mal kurz den, hm. den Gottvater des deutschen Nachtkaffeeschlagers, nämlich Stefan waggershausen zitieren. Früher war alles viel früher mein Kind und der Himmel wird nie mehr so blau. Und für mich ist es irgendwie, ja, es wird nie wieder so klingen wie damals, als ich das erste Mal die Beatles gehört habe so wie beim richtigen Leben, wenn man Glück hat, vielleicht ein- oder zweimal die Chance hat, die große Liebe seines Lebens zu treffen. Und ab da muss ich dann jede andere Frau damit messen und vergleichen lassen. Und eigentlich kann sie dann immer nur abkacken. Und das ist halt die große Liebe, Lebensliebe aus meiner Sicht, aus musikalischer Sicht, sind bei mir die Beatles und alles, was danach kommt, so redlich und so bemüht und so toll das auch ist, zieht halt am Ende meistens <lacht> das Kürzere. Also es geht ja auch nicht was ja, um Wissenschaft, sondern einfach auch um, um Liebe, um Gefühl.
4: <lacht> Aber es hat, glaube ich, schon damit zu tun, das stimmt, wenn man jetzt sich überlegt, welche die berühmten zehn Platten für die einsame Insel, ähm, das werden wahrscheinlich bei allen dann doch eher Platten sein aus aus will nicht sagen aus der Jugendzeit, aber, aber weniger jetzt Platten aus den letzten 10, 15 Jahren. Und ich glaube, das liegt auch wirklich daran, dass man eine ganz andere emotionale Bindung hat zu diesen früheren genau. Platten, weil man sich ich einfach viel damit beschäftigt hat und es und einen geprägt hat irgendwie auch. Wenn äh, man sich verliebt ja. Ja. ja Und jetzt ist Musik halt irgendwie, ich will jetzt sagen, Gebrauchsgegenstand, klingt nicht so abwerten das ist gar nicht so gemeint. Aber es ist natürlich auch immer bei uns dreien, glaube ich, bei jedem gleich immer so der Drang, da irgendwas Neues zu entdecken. Und man hüpft dann förmlich irgendwie so ein bisschen von, von Album zu Album. Man hört sich was an, auch für den Podcast, dann hört man sich eine Platte dreimal an. Dann hört man sich aber schon wieder die nächsten drei Platten an, die man besprechen will. Also es bleibt wenig mhm. Zeit, sich wirklich mal mit einer Platte so, in, oder wie es der Philipp richtig sagt, sich in eine Platte so zu verlieben, wie es vielleicht damals war in den 80ern oder bei euch in den Nullern. <lacht> genau, weil ähm, zwischen 15 und 25 bildet man ja
0: seine Identität noch heraus und in unserem Fall oder im Fall von einigen Menschen hängt, spielt Musik ja eine ziemlich wichtige Rolle dabei und deshalb wird die Musik, die man in dieser Zeit viel gehört oder entdeckt hat, auch immer einen, denke ich, ein Leben lang prägen und ein Leben lang jetzt die beste Musik überhaupt wahrgenommen werden und deshalb ähm, lässt sich die Frage, war früher wirklich alles besser insofern beantworten, als dass es gilt, ja, für über 30-Jährige war früher wirklich alles besser, ähm, äh, weil die eben in der Regel aufgehört haben, überhaupt noch was Neues zu entdecken, beziehungsweise keine Zeit mehr haben, sich so intensiv mit irgendwas auseinanderzusetzen, wie sie es früher getan haben. Weil eigentlich ähm, rein empirisch gesehen müsste die Musik ja sogar besser werden, ähm, da es so viel neue Musik wie noch nie zuvor gab und wenn man jetzt davon ausgeht, dass 5% der Musik, die rauskommt, gut ist, ähm, dann ist mehr Kuchen, bedeutet dann ja auch dann Mehr guten Kuchen in dem Fall. Aber man überfrisst sich nur halt schnell. <lacht> genau, Weg. nur wird's, nimmt man es überhaupt noch wahr in der Masse, ist natürlich die Frage. Und hat man überhaupt noch die Zeit, sich hinzusetzen und das wirklich zu schmecken, was man da
3: serviert bekommt. Und vor allem, ähm, da so viel da ist, hat man halt immer automatisch immer gleich diese Referenzen oder diese Referenzbands im Kopf und diese Vergleichsbands. Und man vergleicht halt alles Neue ständig mit den alten Helden.
0: Ja, aber dann ähm, ich, was mich jetzt wirklich interessieren würde auch an die paar Menschen, die gerade zuhören, schreibt uns doch mal, nachdem ich das ähm, beim Intro vergessen habe, an unsere E-Mail-Adresse gmx.com. Gibt es aus den letzten zehn Alben, die äh, zehn Jahren Alben, die ihr zu euren liebsten Alben zählt, oder ähm, liegt das alles schon weiter zurück als Musik euch vielleicht noch Mehr geprägt hat, als ich es jetzt zu tun vermag, aufgrund eurer Lebensumstände.
3: Lustigerweise habe ich, hab ich mir die Frage auch gestellt und ich musste beantworten: Nein, gibt es nicht, denn äh, mir ist aufgefallen, dass ich nach 2003, 2004 oder genauer gesagt nach Elephant von den Stripes und Aha Shake Heartbreak von äh, den Kings of Lean äh, spontan keine Alben habe, die ich jetzt als Alben für die Einsame Insel bezeichnen würde. Oder sie bei mir zumindest nicht ein.
4: Fällt dir was ein, Uli? Ich möchte nur noch dazu nicht unerwähnt lassen, dass ich Running Up The Hill damals schon scheiße fand.
3: <lacht>
4: also
0: Im Gegensatz zu Bush Master ist, of Puppets,
4: ich, das fand ich damals auch schon gut.
0: Ich glaube, Kate Bush ist die einflussreichste weibliche Künstlerin im Indie-Bereich überhaupt. Ähm, auch wenn sie jetzt damals vielleicht nicht als Indie-Künstlerin wahrgenommen hatte, aber ohne Kate Bush keine Björk, keine ähm, Joanna Newsom, eigentlich wahrscheinlich keine Regina Spector. Ich glaube, die Frau ist für so viele Vorbild und auch eine ziemlich ja, wegweisende Songwriterin.
3: Einfach. Ich glaube sogar für Avril Lavigne.
0: Dass ich den Menschen, die nur Running Up The Hill ähm, kennen, auf jeden Fall zumindest ihr Best-of-Album The Whole Story ans Herz legen möchte, so als Einstiegspunkt. Natürlich mag man die Stimme nervig finden, aber das ist halt geschehen.
3: Immerhin besser wie Stranger Things. <lacht> ich fürchte, auch da bist du mit deinem
0: ähm, relativ auf weiter Flur mit, der, äh, mit deiner Einschätzung. Ich glaube, Stranger Things ist das einzige, was Netflix noch an der Börse noch einigermaßen <lacht> über Wasser hält.
3: Dann will ich doch lieber Better Call Saul, auch wenn es älter ist.
4: Find's übrigens Haben wir die These damit abschließend erörtert? Haben <lacht> <lacht> wir haben wir und ich finde es trotzdem bemerkenswert ich glaube wir sind der einzige Indie-Rock-Podcast der Welt der schafft in einer Folge Stefan Waggershausen Elton John und Simon and <lacht> Garfunkel Name zu droppen also das müssen wir auch erstmal
3: schaffen wir sind sowas von Indie <lacht> ja wir denken halt an
0: unsere Zuhörer 60 plus die statistisch ähm, mehrere, mehr Leute sind, als die unter 18-Jährigen. <lacht> <lacht> Wenigstens haben
4: wir über Jarvis Cocker geredet, nicht über Joe Cocker. <lacht> <lacht> Gott ja, das hat ihn ist Peinlich geworden.
0: <lacht> Ach, mit einer bisschen Hilfe meiner Freunde haben wir dieses, <lacht> diese Frage jetzt auch abschließend erörtert und müssen nur noch auf die Releases des nächsten Monats blicken.
1: Future noise.
0: Also blicken wir auf die Releases, die der August mit sich bringt. Es beginnt am 5. mit Casabian und ihrem neuen Album The Alchemist's Euphoria. Es folgt die Woche drauf eine Band, die wir aufgrund ihrer geringen Bekanntheit wahrscheinlich sonst hier nicht erwähnen würden. Aber es ist die einzige Band, die wir alle drei in unseren Jahrestop 10 2021 hatten. Deshalb sei hier auf Kiwi Junior mit Chopper hingewiesen am 19.8. folgen Hot Chip mit Freak Out Release. Love A sind zurück mit ihrem Album Meisenstart. The Mountain Goats bringen Bleed Out. Motorcycle versuchen Uli's Herz mit Ancient Astronauts zurückzugewinnen. Und die Australier bieten uns hoffentlich nicht nur Musika äh, physical thrills, sondern auch musikalische. Und den Monat abrunden tun Muff Potter mit ihrem Comeback-Album Bei Aller Liebe und die, ach, ich spaß mir Muse, bringen Will of the People zu Deutsch wahrscheinlich. Wir sind das Volk. Das war's erstmal von uns. Abschließend noch ein klein bisschen Werbung, aber Werbung, die von Herzen kommt. Mir hat nämlich der Marco geschrieben, der eine ein mann namens Pleil, P-L-E-I-L -E betreibt, mit der er wunderschönen, handgemachten deutschen Indie-Rock macht und aus dem das Album hat er dankbarerweise mit mir schon vor Release geteilt, ich habe es mir gerne angehört, finde es richtig gut und möchte euch ans Ende dieses Podcasts den Song mit dem Namen Schön dich zu sehen hängen, der mein Liebster davon ist. Der Rest ist ebenfalls gut, streamt es, downloadet es, wo ihr könnt, CDs gibt es auch für die Oldschooler und einen Link zu, äh, zu seiner Facebook-Seite stelle ich euch auch in die Shownotes. Und dann bleibt mir noch zu sagen, vielen Dank, Uli. Penis forever. Vielen Dank, Philipp. Macht's gut. Ciao und macht's gut.
1: Ich rauche gerne auf Lunge.